0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. De repente eu acordei naquela noite e não encontrei a minha mulher ali do meu lado na cama. Sabe, na hora a primeira coisa que me ocorreu foi que ela tivesse levantado para ir ao banheiro ou então ido até a cozinha tomar um copo d'água. Só que os minutos foram passando, passando e nada. Eram três e cinco da madrugada quando eu acordei e ela não estava ali no quarto e apesar de já terem passado os 15 minutos, ela ainda não tinha voltado para a cama. Eu também não escutei ruído nenhum, barulho nenhum. Claro que fiquei preocupado, tanto que levantei para ver o que estava acontecendo. A casa estava toda às escuras. Fui até o banheiro e ela não estava lá. Na cozinha também não tinha ninguém. Cheguei a dar uma olhadinha pela janela, só para ter certeza de que ela não tinha saído para fora, até que me ocorreu ir até o quarto da nossa filha. E no que abri a porta, na penumbra, avistei. A Joyce deitada, toda encolhida na beiradinha da cama. As duas espremidas naquele colchãozinho de solteiro. Sabe, eu fiquei ele me perguntando... O que ela estaria fazendo ali? Será que ela tinha escutado alguma coisa no quarto da nossa filha? De repente, sei lá, a menina tivesse tossido, chorado... Ou de repente tido até um pesadelo... Estivesse com medo de alguma coisa e ela tinha resolvido passar aquela noite ali com ela, foi isso o que me ocorreu. Até porque, meu Deus, o que mais poderia ser? As duas estavam dormindo pesado. De modo que achei melhor não acordar minha mulher para que ela me explicasse o que estava acontecendo. O problema foi que no dia seguinte, ele estava com a cara mais esquisita do mundo. Sabe quando a pessoa te olha assim como se quisesse te contar, ou te falar, ou comentar alguma coisa, mas fica na defensiva, só esperando você perguntar para ela. Eu notei que a cara dela estava esquisita. Fiquei até esperando ela comentar alguma coisa a respeito da nossa filha, algo que explicasse o motivo de ela ter saído da nossa cama para dormir lá com a menina. Só que como ela não falava nada... De repente eu perguntei... Escuta, Joyce... O que, que aconteceu? A Julinha não estava bem? Não estava bem? Ué, por quê? Por quê? Você não dormiu com ela? A noite toda? Eu acordei de madrugada... E fui ver... Você não estava em lugar nenhum? Aí vi que você estava toda encolhida... Na beiradinha da cama? Ah, é por isso... Sabe, ela falou aquilo, fez aquele comentário e suspirou. Aí baixou os olhos, tomou mais um gole de café, só que não respondeu a minha pergunta. Eu então perguntei de novo, insisti. E aí ela me veio com aquela. Aí ah, eu fui dormir com ela porque... Você quer mesmo saber, Luciano? Quem que consegue dormir com você roncando? Olha, aquilo foi a maior novidade do mundo para mim. A gente já estava com quase seis anos de casados e ela nunca tinha reclamado que eu roncava. Nunca. Fiquei surpreso. Perguntei desde quando eu roncava. Mas ela respondeu que desde sempre. Olha, eu me senti tão mal. O problema foi que, repito, aquele foi apenas o começo do meu drama. Porque daquela noite em diante, ela passou a ir dormir lá com a nossa filha, naquela caminha de solteiro, direto. E não adiantava eu reclamar. Porque aí ela vinha com aquela, que eu roncava muito. Simplesmente me dava boa noite, ia lá pro quarto da menina. Uma noite, duas noites, três, quatro, puxa vida, só eu sei como eu passei a me sentir. Meu Deus, a gente era casado. Eu queria minha mulher, não lá longe, na cama da nossa filha. Eu queria ali na nossa cama, do meu lado. Só que não adiantava pedir. Ela sempre vinha com aquela explicação de que eu roncava demais e ela não conseguia dormir. Até que um dia, aconteceu algo que eu não esperava. Eu a chamei para dormir junto comigo. E ela respondeu de bate Pronto que não iria Que já tinha conversado comigo e, e, e falado Que não conseguia dormir porque eu roncava Eu naturalmente Retruquei Mas mozinha, Eu não estou te chamando para dormir É que faz tanto tempo que a gente Não faz amor Tô morrendo de vontade Você também não está Vem Vamos lá para o nosso quarto depois você volta. Olha, eu estava com tanta vontade de ter intimidade com ela, porque, repito, fazia tanto tempo. Estava morrendo de saudade. Mas aí sabe o que foi que ela me respondeu? Nada. Não abriu a boca para falar um A. Apenas sacolhou a cabeça, fechou a cara e foi lá dormir no quarto da nossa filha. Eu, naturalmente, fui atrás. E quando insisti que ela viesse dormir na nossa cama, ela só me olhou com aquela cara de aborrecida e falou Ai, Luciano, eu tô cansada. Deixa a gente dormir, tá? Olha, eu, eu acho que foi só aí que ligou o meu sinal de alerta. Até porque aquilo passou a ser constante Puxa vida, uma noite, duas noites E mais do que isso Mesmo eu dizendo que não queria dormir com ela Que na realidade queria que ela ficasse junto Pra gente fazer amor Ela continuou se negando Não adiantava nem eu me aproximar Que ela se afastava de mim Até a cama do quarto da Julinha Ela trocou comprou uma box para ela e a menina dormirem mais confortável. Olha, quando eu vi o caminhão da loja descarregar aquela cama, me deu até um gelo por dentro. Sabe aquela coisa ruim? Nessas alturas, já fazia umas duas semanas que a Joyce tinha inventado aquela bobagem de dormir lá com a nossa filha. E nesse período, ela também não me deixou nem chegar perto dela. Eu me aproximava Tentava fazer um carinho e ela se esquivava. Até que chegou uma hora que eu comecei a estranhar. Claro, até porque... Aquilo não era normal. Ela falava que não conseguia dormir porque eu roncava. Bom, até aí tudo bem. Agora, ela passou a me evitar. A me ignorar, a me tratar com indiferença. Sabe, alguma coisa mais mais devia estar acontecendo para ela estar se afastando de mim daquele jeito. Sabe, a mulher me evitava. Ao cabo da terceira semana, já não aguentando mais aquela situação chata, eu a chamei num canto para conversar. Se estivesse mesmo acontecendo alguma coisa, ela iria ter de me contar, de um jeito ou de outro. Meu Deus, aquilo não era normal. Só que ela sempre dizia a mesma coisa, que não era nada. Mais uma semana se passou e a gente na mesma. E eu, a cada dia, mais preocupado, mais angustiado, sentindo que estava perdendo a minha mulher. Até que um dia a gente ali jantando, eu, na verdade, não tinha conseguido comer um grão de arroz. Fiquei ali remexendo a comida, até que de repente olhei para ela e perguntei, Joyce, eu queria que você fosse sincera comigo, olha para mim, se for isso pode falar, você não gosta mais de mim né, é por isso que você está me tratando desse jeito, é isso? Mais uma vez ela não respondeu, baixou os olhos, olhou. Para nossa filha, que estava num canto ali da mesa jantando. E ficou muda. Eu repeti a pergunta e ela continuou em silêncio. Depois simplesmente levantou da cadeira, pegou o prato de comida, jogou o resto no lixo e colocou o prato na pia. Olha, me deu até uma moleza naquela hora. Sabe quando você gosta da pessoa e per tá percebendo que a pessoa tá se afastando? Tá percebendo que as respostas que estão sendo dadas são desculpas, são pretextos, porque é aquilo que eu falei, não consegue dormir do meu lado porque eu ronco, tudo bem. Mas daí, a não querer mais fazer amor comigo, já é outra coisa, não tem coisa de ronco no meio. Eu fiz aquela pergunta e fiquei na mesma, porque ela não respondeu. Se bem que vamos convir, tem pergunta que não precisa nem de resposta. Sabe, tem momentos que o silêncio vale mais do que mil palavras. Eu já estava sem fome e naquela hora me deu até um enjoo. Olha, eu fiquei tão mal com a reação dela, ou sei lá, com a falta de reação, que achei melhor até não voltar ao assunto. Na verdade, me deu até medo de escutar talvez uma coisa que eu não queria escutar. De modo que fui levando daquele jeito. Tapando o sol com a peneira. Aceitando a situação. Até porque ou eu fazia isso ou então tomava uma atitude de homem. voltava a minha mulher contra a parede e exigia uma explicação plausível. Mais do que isso. Exigia que ela voltasse a dormir comigo. No nosso quarto, na nossa cama. De modo que eu acho que foi por isso, por medo de perdê-la que eu fui aceitando e fui me resignando, permitindo que aquela situação perdurasse. Até que, quando vi, três meses e meio já tinham se passado. Olha, nesse tempo, eu e a Joyce não tivemos mais nenhum tipo de intimidade. Conversar, por exemplo, a gente só conversava o estritamente necessário. Até porque não adiantava puxar assunto com ela. De mais a mais, é como eu já falei... Tinha vontade de voltar àquele assunto, mas eu tinha medo da resposta. Não queria escutar uma coisa que de repente ia... Para nossa família, para os amigos, para os conhecidos ali da rua... Eu fazia de conta que nada demais estava acontecendo. Agia normal... Tratava a minha mulher como se o nosso casamento estivesse indo às mil maravilhas. Mas só Deus sabe como eu estava me sentindo. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, sabe, eu me sentia um nada. Eu me consumia, me remoía por dentro, virava do avesso, tentando entender o que estava acontecendo. Até que chegou uma hora que eu não aguentei mais e explodi. Meu Deus do céu, eu sou um ser humano. Eu andava num nível de estresse tão grande, no um serviço, por exemplo. Eu andava discutindo com todo mundo. Perigando até perder meu emprego. De modo que um dia acabei brigando com a Joyce. E nesse dia botei as cartas na mesa. Olha, Joyce... Eu tô até aqui com essa atitude tua, viu? E não vem me falar fala em ronco e, 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 e essas bobagens que você fala. Eu quero saber de uma vez por todas por que é que você tá me tratando desse jeito, Joyce, pelo amor de Deus. Nós somos marido e mulher, mas você sabe quanto tempo faz que eu não consigo tocar em você porque você não deixa. Sabe alguma coisa tá acontecendo, Joyce? Fala para mim. Você não me ama mais, é isso? Ela olhou assim para minha cara... Com uma expressão que eu não consigo definir... Não sei se era pena, não sei se era raiva... Ou era uma mistura de tudo... Até que de repente ela também se exaltou... Luciano... Se não tá bom assim para você... Eu pego a nossa filha e vou embora dessa casa... Só quero que fique claro uma coisa. Para aquele quarto eu não volto mais. Não vou mais dormir na mesma cama com você. Meu Deus do céu, Joyce. O que foi que eu fiz, mulher? Você não gosta mais de mim? Por que, que você não fala? É melhor do que essa tortura. Joyce, pelo amor de Deus, só teu marido. Será que você não percebe o que está fazendo comigo? Será que no mereço tem um pouco de consideração? A gente começou a brigar direto. Até porque quando chegava nesse nível da conversa, ela tirava o time de campo. Ou então parava naquela ameaça. Se não tá bom assim pra você... Eu pego a nossa filha e vou embora daqui. Até que num domingo... Perto da hora do almoço... A gente ali naquele clima ruim... Discutindo, brigando... Depois de mais uma ameaça dela... Porque ela sempre falava a mesma coisa... Me colocava medo... Dizendo que se não tava bom daquele jeito... Ela ia embora... Eu de repente explodi de novo Joyce Olha, já que é isso que você quer ir Embora dessa casa Vai Só que vai agora Por se for pra gente continuar desse jeito É melhor você ir embora mesmo Olha, eu vou dar um pulinho no bar Vou tomar alguma coisa lá pra esfriar minha cabeça E quando eu voltar, espero que você já tenha ido embora Você não vai mais ficar me ameaçando, não Eu tô até aqui, Joyce eu merecia pelo menos um pouquinho de consideração. Já que você não tem e fica aí falando que eu ia embora, vai! Vai de uma vez! É claro que eu falei aquilo da boca pra fora. Falei aquilo num momento em que, sabe, não suportei aquela pressão, aquela angústia e desabafei. Mas é claro que eu não queria que ela fosse embora. Pelo contrário, eu queria me acertar com a minha mulher. Não estava mais aguentando aquela distância, aquela indiferença, aquele desprezo dela. E pior, sem nenhuma explicação. Falei aquilo na verdade com a intenção de assustá-la, para ver se conseguia... Sei lá, dá um choque de realidade nela. Já tinha passado da hora de ela parar com aquela bobagem de ficar me ameaçando. Meu Deus do céu, eu queria que ela enxergasse, que ela estava me tratando de um jeito que eu não merecia. Falei aquilo e saí pisando duro, batendo a porta com tudo. Falei que ia até o bar tomar alguma coisa, esfriar a cabeça, só que em vez disso saí caminhando sem rumo. Olha, passou tanta coisa pela minha cabeça. Mas eu fiquei com o um pensamento firme. Com a esperança de que, quando voltasse para casa... ia escutar um pedido de desculpa... Sei lá, ou... Eu tinha quase certeza disso. Depois do que eu tinha dito... Eu tinha certeza que ela ia pensar melhor e... Ia perceber que estava jogando o nosso casamento fora. Destruindo a nossa família com aquele comportamento ridículo, infantil. Quem sabe até me pedisse perdão. Cheguei até a ficar contente com, com aquela esperança. O problema foi que uma hora e quinze minutos depois, assim que voltei para casa, minha mulher já não estava. Nem ela, nem a nossa filha. Naquela hora, quem teve um choque de realidade na verdade fui eu. Uma realidade que esteve diante dos meus olhos o tempo todo e que eu talvez nunca tenha querido enxergar. Sabe, Joyce, desde o primeiro dia quando você parou de dormir comigo ali na nossa cama, quando eu acordei de madrugada e vi que você não estava, esperei você voltar, você não voltou, eu fui te procurar pela casa toda, você não estava no banheiro, não estava na cozinha, não estava no quintal e eu te encontrei lá dormindo naquela caminha de solteiro, na beiradinha, quase caindo. Você já estava dando mostras de que não me amava ou por outra já vinha demonstrando isso de um modo sutil, mas eu é que não tinha percebido. Você tava fugindo dos meus carinhos. Você vivia inventando desculpa pra gente sempre deixar pro outro dia pra fazer amor. Era uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, era cansaço, era dor aqui. Ou então você ficava assistindo televisão até tarde, ou então ficava lá lendo historinha para nossa filha dormir. Sabe, tem horas que você se faz de cego... por conveniência... ou por medo, como foi o meu caso... Hoje eu sei que era tudo para evitar... ter algum tipo de intimidade comigo... Como isso pôde acontecer com a gente, Joyce? E com tão pouco tempo de casados... Eu queria saber onde foi que eu errei... para você deixar de gostar de mim... Meu Deus, será que eu não fui um bom pai... um bom marido? Quem sabe não fui um bom amante um bom companheiro... de que, que você sentiu falta, Joyce? Será que... eu deixei faltar alguma coisa para você... ou para nossa filha... E ou será que eu não fui homem o suficiente? Sabe, diante de todas essas perguntas... eu me sinto incapaz... é assim que eu me sinto inútil... só eu sei o sentimento de impotência... de incapacidade que me bate quando eu deito a cabeça no travesseiro, porque em vez de dormir, eu fico ali me lamentando, me consumindo e me condenando por ter falhado com você, embora eu até hoje não tenha descoberto ainda em que, que eu errei. Meu Deus, minha vida foi me dedicar a você e a nossa filha. E mesmo assim, parece que nada do que eu fiz foi suficiente, porque no fim você me deixou. Perdi simplesmente as duas pessoas mais importantes da minha vida. E tudo de uma tacada só. Saí a rua naquele dia, cheio de esperança. Pensando que você ia refletir sobre a nossa conversa. E se dar conta de que eu não merecia o modo como você andava me tratando. Juro por Deus, eu tinha quase certeza de que quando voltasse, você ia me pedir desculpa. Pensei que tudo que eu tinha te falado fosse acabar te dando um choque de realidade. Mas, no fim, o choque foi em mim. Cheguei e você não estava mais. Na verdade, só teu corpo estava ali nos últimos tempos. Porque você, em pensamento, já estava bem longe de mim. Te perdi, Joyce. Foi esse o pagamento que recebi por me dedicar de corpo e alma à nossa família. No fundo, no fundo, eu já tinha te perdido há muito tempo, só que não tinha percebido ainda. Não tinha conseguido me dar conta. O amor que eu senti por você ainda sinto. Infelizmente, acho que não me deixou enxergar com clareza. Aquilo que estava debaixo do meu nariz estava na cara. Sabe, eu custei para perceber. Ou quem sabe tenha me enganado de propósito, de medo de encarar a realidade. Enquanto eu continuava te amando, você vivia encontrando desculpas para se afastar de mim. Qualquer pessoa com a cabeça no lugar teria se dado conta, já no início, que você não estava mais ali. Teu corpo talvez estivesse, mas teu pensamento estava longe. Quantas vezes eu me perguntei onde foi que eu errei? Quantas vezes eu me perguntei se esse menosprezo em relação a mim tem a ver com outra pessoa? Até isso me passou pela cabeça. Será que, que apareceu outro homem? Alguém de quem você esteja gostando? Que tenha te virado a cabeça? Porque é tão difícil aceitar que a gente se amava tanto e você me amava, Joyce? Eu me lembro. Durante o nosso namoro, durante os três, quatro primeiros anos do nosso casamento, a gente se amava. E se amava muito. Eu via o amor nos teus olhos, no teu sorriso. Até que, de repente, você parou de sorrir. Você parou de me olhar. Até que, de repente... Você parou de dormir comigo na nossa cama. Até que de repente nem fazer amor comigo você queria mais. Mas eu só fui perceber quando saí para rua, depois daquele desabafo, na esperança de que você colocasse um pouco de juízo nessa cabeça e estivesse ainda em tempo de salvar o nosso amor. Só que quando eu voltei para casa, você não estava, Joyce... Você tinha ido embora. Teu pensamento já estava longe há muito tempo. E naquele dia, nem teu corpo mais estava ali pertinho de mim. Você tinha deixado de me amar. Será que existe coisa mais difícil no mundo? A gente gostar de uma pessoa. Perceber que a pessoa já não gosta mais. E a gente aceitar... Olha, se tomara que isso nunca aconteça com você. Sabe por quê? Porque não tem dor mais doída nesse mundo. Amar e receber da pessoa. Só silêncio. Só indiferença. Só desprezo. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta... A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Eu tinha ido passar o feriado na praia com os amigos e quando voltei para casa me deparei com aquela situação A casa de uma vizinha nossa, ali da nossa rua, tinha pegado fogo A coitada tinha perdido praticamente tudo o que tinha essa mulher, de nome Giovana, era amiga da minha mãe. Eu, inclusive, já tinha visto ali no bairro, inclusive ali, em casa mesmo. Uma ou duas vezes, mas a gente não tinha nenhuma intimidade. Para resumir, depois que a casa dela pegou fogo, a coitada não tinha para onde ir com os dois filhos pequenos, já que a sua família era toda do interior. Sem contar que depois eu fiquei sabendo ela havia sido abandonada pelo marido... tempos atrás por uma outra mulher. Olha bem, dizem que desgraça pouca bobagem. Eu fiquei com tanta pena dessa mulher... porque imagine ser abandonada pelo marido... e tempos depois... ainda ter a casa incendiada. A minha mãe, como sempre... acabou oferecendo guarida... para ela e as crianças recolheu os três ali para dentro de casa, já que eles não podiam contar com mais ninguém. A casa onde a Giovanna morava com as crianças era alugada e parece que tinha seguro, de modo que isso era eh, o que menos importava. O problema era a mudança dela. Móveis, eletrodomésticos, roupas, sem contar, é claro, coisas pessoais que não davam para serem substituídas, como fotos, por exemplo, lembranças. Quando entrei pela porta, todos estavam ali na sala, todo mundo sentado no sofá, e a mãe foi logo me contando a tragédia. O incêndio tinha acontecido no dia anterior, nossa casa era pequena. Mesmo assim, a mãe ofereceu o sofá para a Giovana e arranjou um colchãozinho de solteiro com o vizinho para os filhos da Giovana se ajeitarem ali mesmo na sala. É como eu já falei, eu já conhecia essa mulher... Pelo fato de ela e a minha mãe serem amigas. Às vezes, ela até aparecia ali em casa. Às vezes, eu também a via na rua. Só que a gente não se conhecia, nunca tínhamos conversado. Enfim, eu tomei banho, comi alguma coisa e fui dormir. No dia seguinte, como sempre fazia, acordei bem cedinho, seis horas da manhã... para tomar um banho de repente tomar um café e ir trabalhar. Eles estavam ali na sala, a Giovana ainda dormindo no sofá e os meninos num consolzinho ali no chão do lado dela. Sabe, fiquei ele parado no corredor, olhando para aquela cena e me bateu uma pena tão grande, imagine. Não deve ser fácil perder tudo assim da noite para o dia. E o pior... Com duas crianças pequenas... Ainda por cima... Até onde eu fiquei sabendo... Uns vizinhos... Também tinham ajudado... Com roupas... Comida... Brinquedos... Dinheiro... Enfim... Para Giovana ir se virando como podia... Até conseguir se refazer... De repente... Eu ali parado... Olhando para ela... A Giovana despertou... Abriu os olhos... Viu que eu estava ali no corredor e toda sem jeito já foi se levantando. Pelo jeito também iria trabalhar, até porque, apesar da tragédia, a vida tinha de continuar. A minha mãe e o meu pai também logo se levantaram. Sabe, eu fiquei com aquela cena na cabeça durante um bom tempo aquele dia. Mesmo não querendo, a gente acaba se envolvendo, se colocando no lugar da pessoa... No dia seguinte, pelo fato de eu ter chegado um pouco cansado da viagem, eu quase nem conversei com a Giovana direito. Mas depois que cheguei do trabalho, puxei conversa com ela. Ela então me contou que já fazia mais de um ano que o marido tinha ido embora de casa. Tinha se apaixonado por outra mulher na rua, parece que lá do serviço dele mesmo, e vez ou outra aparecia para ver os filhos e deixar o dinheiro da pensão. O menorzinho tinha só cinco anos e o maior tinha oito. A família dela era toda do interior. Aliás, o ex-marido também era. Tinham vindo os dois juntos para Curitiba, só que no fim deu no que deu. O cara começou a gostar de outra e, tempos depois, saiu de casa. Sabe, pelo pouco tempo de conversa que a gente teve... Deu para sentir que a Giovana era uma mulher de fibra. Estava meio desanimada, claro. E quem não ficaria numa situação dessas? Meu Deus, perdeu o marido. E algum tempo depois, ainda perder a casa. Quer dizer, a casa não era dela, mas... Ela tinha perdido praticamente tudo o que tinha dentro daquela casa. Era até compreensível que ela estivesse meio desanimada. Eu não sabia o que tinha ocasionado o incêndio. Perguntei para ela e ela falou que também não sabia, mas que devia ter sido a fiação. Olha, simpatizei muito com essa mulher. E não estou dizendo isso só porque fiquei com pena. Não. A verdade é que ela tinha um jeito assim... Sei lá, me agradou. Sabe, pessoa de bom coração. E isso deu para perceber desde o começo eu senti que ela era uma pessoa boa, generosa. Perguntei o que ela estava pensando fazer, como iria enfrentar aquela situação, e parece que ela já estava com a resposta na ponta da língua. Eu vou voltar lá para Telembo com o Manuel. Minha família toda é de lá. Hoje, inclusive, eu já acertei tudo lá na firma. Já conversei com o meu chefe, fiz um acerto... Eu vou trabalhar só mais esse resto de mês e voltar. Não tem mais nada aqui, né? Tudo que eu tinha perdido nesse incêndio. Lá pelo menos eu tenho a minha mãe, que pode me ajudar, pode... Mas e o pai das crianças, Giovana? Ele não pode te dar uma ajuda, te dar uma força? Você já falou com ele? Quem o <risos> Que ele lá não quer saber de mais nada. Só pensa nele mesmo. O dinheiro que lhe dá de pensão não dá para nada, nem para comprar o que os meninos precisam. Olha, ela me pareceu muito decidida. Disse que já tinha feito o acerto, que só trabalharia mais aquele restinho para completar o mês e que voltaria para junto da família lá na terra onde tinha nascido. Eu não falei nada, até porque falaram o quê? Quem sabe realmente fosse o melhor para ela e para as crianças. Porque uma coisa não dava para negar. Foi exatamente do jeito que ela falou. Lá em Telemaco ela teria a mãe. E a gente sabe que a mãe faz uma diferença brutal. Nesse tipo de situação. Aqui ela não tinha ninguém. O problema foi que aos poucos a gente a gente foi se aproximando conversávamos praticamente todos os dias, até porque eu gostava de conversar com ela. A Giovana era jovem ainda, devia ter uns 28, 29 anos, a gente meio que regulava de idade, eu não sei, mas com aquela convivência, com aquela proximidade e com aquelas nossas conversas, eu comecei a gostar dela, comecei a me interessar pela vida dela, até porque, e isso não dá para negar, era também uma mulher bonita. A verdade é que comecei a me sentir atraído. Para se ter uma ideia, no fim acabei cedendo o meu quarto para eles. Para ela e para as crianças. Achei que no meu quarto eles ficariam melhor acomodados. Até porque não seria por muito tempo. Só mais aquele restinho de mês. Ela não queria aceitar. Mas eu insisti tanto que no fim, quase que ela nem teve escolha. Ele então se ajeitou ali no meu quarto, com os meninos, e eu fiquei dormindo ali na sala. Olha, juro por Deus, não fiz isso para fazer média com ela. Ou apenas porque estava me sentindo atraído. Fiz de coração mesmo. Até que no sábado, eu perguntei se ela não estava afim de... Dar uma saída comigo para algum lugar, para a gente beber alguma coisa, conversar. Notei que ela ficou assim meio sem jeito e falou que não podia por causa das crianças. Mas a minha mãe que estava ali perto, ouvindo a conversa, falou que se ela quisesse, poderia ir numa boa, que ela ficaria de olho nos meninos, para resumir. No fim, ela acabou aceitando o meu convite e fomos até uma pizzaria. Não foi exatamente um encontro romântico. Eu até queria que tivesse sido. Não vou negar que, inclusive, fiz planos aqui na minha cabeça, até porque, não vou negar, como já falei, já estava, nessa altura, me sentindo atraído por ela. Só que, lá na pizzaria, a gente começou a conversar, aí, inevitavelmente, a história do incêndio veio à tona, isso eu percebi que a deixou meio triste, aí ela começou a chorar e no fim, sabe, meio que não teve clima, tanto que nem demoramos muito para voltar para casa, até porque ela estava preocupada com os filhos. O pior de tudo foi que esse nosso passeio só serviu para acelerar, para intensificar aquele meu interesse, aquela minha atração por ela. E o fato é que a partir desse dia, eu passei a reparar mais nela, a perceber o quanto ela era uma mulher incrível. Não só bonita, mas uma pessoa tão boa, tão, tão responsável, tão amorosa com aqueles filhos. E foi deste modo gradativo que no fim, eu acabei me apaixonando. Agora já não era só atração. Eu já não conseguia mais tirar a Giovana do pensamento. Não sabia se era realmente paixão, se era outra coisa, mas na minha cabeça eu estava apaixonado. Era uma mistura de atração, admiração, interesse, sabe, afeto, tudo por conta daquela convivência tão próxima começou com a gente ali conversando, aí eu comecei a gostar de conversar com ela, a gente foi se aproximando, fomos àquela pizzaria aquele dia, eu comecei a pensar na Giovana e de repente não consegui mais parar. Um dia, por exemplo, ela colocou os meninos para dormir e nós ficamos assistindo televisão ali na sala, até quase meia-noite. Olha, dava para sentir que havia alguma coisa no ar. Só que não sei o que aconteceu comigo, eu eu fiquei tão sem jeito de, de me abrir com ela, de falar que estava gostando dela, até porque não queria que, sei lá, parecesse que eu estivesse querendo me, me aproveitar daquela situação. Depois, ela falou que ia se deitar e eu com aquela vontade de, sabe, de dizer, de botar as cartas à mesa, mas... Sabe, aos poucos eu comecei a notar... Que ela também ficava meio perturbada da minha presença. E comecei a me perguntar... Se ela também estava, de alguma forma... Gostando de mim. Sabe, ficava aquela atmosfera no ar... Quando a gente estava junto... Próximos um do outro. Esse tipo de coisa a gente percebe. Até que um dia... Inevitavelmente, nós dois ali, sentados no sofá assistindo televisão, minha mãe já tinha ido dormir, os filhos dela também, o beijo acabou acontecendo. Lembro que foi num sábado. Me aproximei e de repente aconteceu o beijo. Fiquei com medo de, sei lá, de repente ela virar o rosto ou, ou ter uma atitude que... Mas enfim, criei coragem e a beijei E depois ainda perguntei. Giovana, isso que eu estou sentindo e que eu tenho certeza você já percebeu, você está sentindo também? Ela ficou toda sem jeito. Não entendi, Manuel. Como assim? Não respondi. Apenas me aproximei mais um pouco e a beijei novamente. Não me contive. Sem saber qual seria a sua reação, a beijei com paixão. E, para minha alegria, novamente ela correspondeu. Aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que a gente se beijou ali em casa. Aproveitávamos qualquer oportunidade para trocar um beijo. Na verdade, eu queria mais, muito mais. Eu queria fazer amor com ela. Mas ela tinha medo. Principalmente da minha mãe. Sei lá, nos pegar, sabe, ver e não gostar. Meu Deus, se antes eu já estava enfeitiçado, parece que depois que Dei aqueles beijos nessa mulher, eu fiquei ainda mais apaixonado. Até que um dia, o filho mais velho dela quase nos pegou no meio de um beijo. Quer dizer, eu acho que ele até viu a gente beijando, mas não deve ter compreendido o que estava acontecendo, sei lá. Até que na segunda-feira, na segunda-feira ela veio me contar que só iria trabalhar até a quinta. Que estava pensando em comprar as passagens lá para Telemco Borba já na sexta-feira. Olha, quando ela me contou aquilo, que estava prestes a ir embora, coisa que ela já tinha medido que iria fazer, sabe, me deu um aperto tão grande no peito, porque eu ainda não tinha atinado que ela ia voltar lá para a cidade dos pais dela. Tudo bem, ela já tinha me dito, mas tinha sido lá no comecinho e depois de tudo aquilo que tinha acontecido entre nós, quer dizer, de tudo, quem fala, quem me ouve falando de tudo pensa que aconteceu. Na verdade, a gente até aquele momento só tinha se beijado, mas sabe, para mim aquilo tinha significado tanto que na minha cabeça, até de uma forma assim inconsciente, eu achava que... Ela tivesse até mudado de ideia. Então, vendo que ele estava prestes a ir embora, eu achei que tinha chegado a hora de falar sério. Abrir o jogo, botar as cartas na mesa. E nesse dia eu fui sincero. Pedi que ela não fosse. Não quero que você vá embora. Fica mais um pouco, pensa um pouco melhor. Por que, que você não continua morando aqui em Curitiba? Sugiri até que ela voltasse a conversar com o chefe, que pedisse um emprego de volta. Falei, inclusive, que eu ajudaria a se restabelecer. Ela ficou olhando para mim, indecisa. Depois me fez aquela pergunta. Por que, que você quer tanto que eu fique, Manuel? Sabe, nessa hora eu. sei lá, eu fiquei com uma vontade de. De dizer que estava apaixonado, que. Só que não sei. ao mesmo tempo me deu medo. Sei lá, Giovana, eu. Você não acha que vai ser um atraso na tua vida, voltar lá pro interior? E se você chegar lá e não consegue emprego? É, eu sei, eu até já pensei nisso, mas... É que lá eu tenho minha família, tenho minha mãe. Aqui tá tão complicado para mim. E eu perdi tudo o que eu tinha naquele incêndio. Se eu fosse uma mulher sozinha, se não tivesse filhos... Seria mais fácil, mas... Você sabe, eu tenho os meus filhos. Tenho de pensar primeiro neles e depois em mim. Eu sei, Giovana, eu sei. Mas não vá... Eu dou um jeito de te ajudar, de... você pode continuar morando aqui em casa, até a gente dar um jeito na tua situação, arranjar uma outra casa. Ué. Ela sorriu, mas continuou dizendo que não tinha como. Queria voltar mesmo, que já estava decidida. E foi então que eu deixei escapar aquela pergunta, quase como se como se fosse um comentário... que eu estivesse fazendo para mim mesmo... em voz alta... mas e eu? Como que eu vou fazer para... para ficar sem você aqui? Sabe, quando eu... eu sussurrei aquelas palavras... ela olhou para mim assim... pareceu até um pouco surpresa... Mas não falou nada. Apenas se aproximou e encostou a sua boca na minha. Depois falou que eu poderia visitá-la quando eu quisesse, quando sentisse vontade, que ela deixaria o endereço da casa da mãe dela quando ela fosse embora. Combinamos de sair novamente antes que ela fosse mesmo lá para Telemaco como se fosse uma espécie de despedida. Na verdade, além de despedida, também seria a nossa primeira vez. E foi tudo tão lindo, tão maravilhoso. Eu simplesmente não fui trabalhar na sexta-feira. Inventei uma desculpa para faltar e passamos a tarde praticamente toda juntos. A gente fez um amor tão gostoso isso só serviu para me deixar ainda mais apaixonado. Depois fomos até a rodoviária reservar as passagens... para eles, para as crianças, para os dois filhos. Eu não queria que ela fosse. Aliás, era a última coisa que eu queria na vida, mas... também não podia segurá-la aqui. Mas só eu sei o quanto foi dolorido... vê-la embarcando naquele ônibus no dia seguinte... sem saber quando a gente voltaria a se ver... Minha mãe, é claro, nessas alturas, já sabia que a gente tinha se envolvido, até porque não é boba. Olha, foi difícil voltar para casa. E saber que todo dia quando eu voltasse do serviço, ela não estaria mais lá. Eu estava tão acostumado com a presença dessa mulher. Ela ficou ali durante pouco mais do que três semanas. Só que, sei lá, foi... Foi como se tivesse sido uma vida toda, senti demais a sua falta, principalmente por conta do que estava acontecendo entre nós naqueles últimos dias. Não tenho dúvidas aqui no meu coração de que me apaixonei por ela, tanto que fui visitá-la dali algumas semanas, porque não consegui aguentar de tanta saudade. E foi um reencontro tão emocionante porque ela também estava sentindo a minha falta ela mesma me confessou nesse dia meio que oficializamos o nosso namoro, no entanto só quem já manteve assim um namoro, um relacionamento à distância é que sabe o quanto é difícil sabe a gente passa passa tanta saudade fica com Sente aquela falta e não pode estar junto da pessoa. Eu só sei dizer que nunca tinha me apaixonado do jeito como me apaixonei. Acabei me afeiçoando a essa mulher e não só a ela, mas aos filhos dela também, de um jeito que não dá nem para explicar. Na última vez que estive lá na cidade dela, a gente teve uma conversa séria propus que ela voltasse a morar aqui em Curitiba. Falei que ela poderia voltar aqui para casa, quer dizer, casa da minha mãe, ou então, de repente, eu alugaria um lugarzinho para a gente, porque não tinha mais como continuar daquele jeito. Eu aqui e ela lá. E ela ficou de pensar. Até agora, não me deu resposta. Até porque, para vir, ela tem que resolver coisas que ela tem lá na cidade dela e enfim combinar com a mãe eu tenho tanto medo de que de que a resposta dela seja negativa que de repente ela ligue para mim dizendo que eu tenho muito medo de não convencer essa mulher a ficar comigo esta é que é a grande verdade apesar de ela dizer que também gosta de mim e de eu sentir isso no fundo, estou amando essa mulher de um jeito como nunca amei em toda a minha vida. Ela me conquistou de um jeito que às vezes me falta até o ar. Só de lembrar que estamos tão longe um do outro. Também tenho medo de que ela... Eu sei que é loucura, mas tudo pode acontecer. Então, também tenho medo de que de repente ela conheça outra pessoa lá em Telemaco e que se envolva com ele e que isso acabe nos afastando de vez. Tenho o pesadelo só de imaginar uma coisa dessas. Ah, como eu queria tê-la aqui comigo, o tempo todo. Poder vê-la todos os dias. Quem sabe dormir e acordar a seu lado. Como eu queria que ela me ligasse e dissesse que sim. Que aceita a minha proposta. Que eu posso ir buscá-la que ela e os meninos já estão fazendo as malas para pegar aquele ônibus e voltar para cá. Como eu queria ser feliz de novo, meu Deus. Mas feliz não pela metade, com esse medo e essa insegurança no meu coração. Eu quero ser feliz de um modo pleno, como fui naqueles últimos dias em que ela esteve aqui. Ao lado da mulher que eu amo. Por quem me apaixonei perdidamente. Para sempre. Acordar de manhã e vê-la ali do meu lado. Chegar do serviço e encontrá-la em casa. Não é assim quando a gente ama de fato? Não é assim quando a gente ama de verdade? Pois é assim que eu amo essa mulher. Amo de toda a minha alma. Amo de todo o meu coração.